0: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
1: Escuchando Babel Internacional Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja a Babel Internacional Hoy tenemos eh, que ocuparnos fundamentalmente de la actualidad griega Porque estamos en las elecciones generales La segunda vez que se repiten estas elecciones generales Ya que la última vez no se pudo formar gobierno para ello tenemos a Antonio Llobeti. Buenos días, Antonio. Buenos
0: días.
1: Tenemos también con nosotros, eh, tenemos que dar la bienvenida a un nuevo corresponsal que se incorpora a Babel, que está en Dublín. Se llama Mauricio. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Y tenemos hoy también eh, a un nuevo corresponsal que lo tenemos en Asturias y nos va a comentar muy rápidamente el conflicto minero. Buenos días, Fernando.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Desde Asturias.
1: Muy bien, y tenemos también para animar y para analizar el, el programa a Juan Carlos Barba en Madrid. Buenos días, Juan Carlos.
3: Buenos días.
1: Muy bien, si os parece, eh, vamos a empezar eh, preguntando a Antonio que nos haga una, una breve crónica de, los, de, los, de cómo están yendo las elecciones y lo que se ha sucedido en, en estas últimas horas en Grecia eh, es fundamental que nos cuente el, el drama humano, la catástrofe humanitaria que ha creado la Unión Europea en, en Grecia sí. y, y cómo se está comportando eh, la Unión Europea con respecto a la libertad política del pueblo griego para poder elegir a sus representantes en teoría ponemos entre comillas lo de representantes... ...porque vemos que allí tiene una partitocracia... Pues, ...que ha llevado también el país a la ruina. Adelante, eh, eh, Antonio.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, hoy los colegios, las urnas, los colegios electorales... ...han abierto a las 7 de la mañana hora griega... ...a las 6 eh, en España y las operaciones de voto finalizarán a las 19 horas, eh, 18 en España. Y los primeros resultados con una cierta credibilidad saldrán a las 9 y media de la noche, hora griega, a 8 y media en España. Las operaciones de voto hasta ahora se han desarrollado con normalidad, no hay que... Eh, contar casos eh, casos es, 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 extraordinarios es, es cierto pero que estas elecciones llegan después de una semana muy muy tensa muy crispada en el, en el frente político y extra -político.
1: porque Juan Carlos ten, eh, perdón Antonio tenemos que recordar que sí. Eh, se ha ligado la permanencia de, eh, de Grecia en la zona euro uh -huh. y en el euro al resultado de las elecciones por parte de las autoridades europeas fundamentalmente por parte de Alemania eh, y su canciller, su canciller Merkel que han sido los que más eh, han presionado en este sentido para que eh, salga un gobierno que eh, mantenga la política eh, que se ha estado, o los acuerdos, que no rechace los acuerdos que ya se han firmado eh, y que con la Unión Europea y con la Troika, y que vemos que están probando, uh, provocando una catástrofe humanitaria en el país.
0: Sí, eh, prácticamente el, los dos memorándum han... Uh, han ha puesto de rodillas a Grecia para yo no, no quiero decir que, que el país ha, ha quebrado porque ha, ha desaparecido del mapa o mejor se ha el Estado se ha disuelto y todos sus servicios sobre todo que son de pública utilidad para los ciudadanos se han disuelto entonces también esto ha provocado una catástrofe humanitaria David porque ya um, Atenas se ha convertido en una nueva metrópolis, no europea, en una nueva metrópolis um, como las de Latinoamérica, Río de Janeiro, Buenos Aires, donde se mata por un trozo de pan ya. Sí, y, y, en cuanto a las elecciones, eh, hemos tenido una semana <coughs> política muy muy intensa, ah. también muy crispada, sobre todo por los, cont con los continuos contrastes eh, Nueva democracia y eh, con mm, acusaciones cruzadas entre los dos uh, líderes, Samaras y, y, y Alexis Tsipras. Mm, <ríe> el conservador acusa al izquierdista que con su política su, su política es irresponsable que tiene que necesita eh, un, un profesor de economía porque no entiende la economía griega y sobre todo que su su, eh, su programa eh, expulsará Grecia del euro cuando sabemos todos que nadie en Europa puede, eh, esto lo ha confirmado esta semana un alto um, representante del Banco Central Europeo, que eh, no se puede expulsar Grecia en el euro si Grecia, eh, si Atenas quiere continuar en la zona euro. Solo, claramente, podrán interrumpir el flujo de dinero si no se respetan los acuerdos económicos eh, estipulados el febrero pasado mm, por un mm, gobierno papadimos y mm, que han sido mm, encomendados también con las firmas vinculantes de los, dos, de los líderes de los, de los dos ex mm, grandes partidos de Estado, con PASOK y Nueva Democracia además eh, hay un, los sondeos que no se pueden publicar en estas dos, dos últimas semanas según la ley griega mm, dicen que mm, puede ser que el Siriza tenga un 1 o 2% de margen sobre nueva democracia pero es, eh, es todo muy incierto, también la formación del gobierno será muy, muy incierta porque si gana la izquierda de la Dijá, el, nadie quiere formar gobierno con y con, con Ya los comunistas han, han, han dicho que no, que no entrarán en ninguna coalición con ningún partido. Los griegos independientes que sobre, <coughs> de Panayotis Camenos, que sobre rescate, tienen una, una visión parecida a la de Siriza, pero no quiere formar un gobierno con él por, eh, por tener diferencias, sobre todo en una cuestión territorial que atañe a Grecia. Y, claramente, para pasó que Nueva Democracia está ya borrado del mapa, que eh, nadie quiere formar el gobierno con ellos. Y sobre todo, después tiene, tenemos Amanecer Dorado, que está um, fuera de cualquier alianza, claro. El único partido que podría eh, ayudar al Siris eh, eh, es la izquierda democrática de Fotis Kubelis, eh, pero eh, los dos tienen ya, contraste, ya que, y con, um, contrastes muy antiguos, ya que el, el partido es... Uh, uh, por mitad una excesión del siriza y por otra mitad una excesión del PASOC entonces el, el panorama político que puede mm, post electoral puede ser muy muy confuso, que estas elecciones m, prácticamente no sé qué van a resolver y cómo lo van a resolver David.
1: sí porque eh, Antonio, <coughs> Antonio el problema eh, para formar gobierno es que tienen que haber mayoría absoluta no para formar sí. gobierno Sí. entonces eh, nos podríamos encontrar en un escenario muy parecido al de las pasadas elecciones, sí. en la que no se pudiera formar gobierno, porque no hay mayoría absoluta. ¿Qué ocurriría ni, en, este,
0: en este caso? No, no hay mayoría absoluta ni, ni con el bono 50, David.
1: ¿Y entonces, ¿qué ocurre en este caso?
0: Ocurre como la otra vez si sí, tendrá que, que haber conversaciones durante una semana con los, primer, con los líderes de los primeros tres partidos que, con los líderes de los primeros tres partidos y después si no se forma un gobierno el presidente de la república convoca a, a los líderes de todos los grupos para, a, a los líderes de todos los partidos que tienen representación parlamentaria para ver si si, si dan las condiciones eh, para formar un gobierno en caso contrario se convocarán de nuevo elecciones Ajá.
1: Eh, eh, Antonio eh, hemos oído unas declaraciones esta semana del uh, líder del uh, el líder Chipras del Siriza sí. Eh, eh, refiriéndose a España al, al, al buen eh, negocio que ha hecho España con la Troika con estos 100.000 millones de, de euros que van a prestar al gobierno español y que el gobierno español se ha comprometido a meterlos en la banca eh, cuéntanos un poco cuáles son las diferencias por qué, están, uh, por qué está ahora Tsipras refiriéndose a que él va a negociar un, un deal como el español eh, ¿Por qué, por qué el, el español es, comparado con el, con el griego, es mejor, según este...? Bueno,
0: este... Eh, digo que rescate, la noticia de rescate de España ha un poco, no digo ofendido, pero ha obtenido muchas críticas por parte de la opinión pública griega y hasta de los, de los medios. La culpa es un poco también de vuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque ya ha divulgado a, en, to, eh, en, en todos los continentes que España va a ser rescatada sin, mmm, sin afectar a la, sin, sin afectar en sí mismo al Estado, solo eh, esto afectará a la banca, pero no a, la, a, la, a las finanzas estatales. Bueno... Y, y los, eh, los griegos, um, la opinión pública griega, uh, no, no sé cómo decirte, uh, se ha centrado sobre todo en la disparidad de tratamiento entre, entre Grecia y España. O sea, a nosotros nos han desangrado con dos memorándum, a España no le piden nada, pero claramente después eh, eh, la cosa ha sido un poco se ha un poco aclarado porque desde luego claro, imponen ya todos saben que la, la, las condiciones que impondrán a España para el rescate bancario serán muy duras, ya han terminado también el FMI la Lagarde diciendo afirmando que eh, 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 es necesario subir el lío en España, cosa que ya han hecho en Grecia en su momento. Es necesario recortar pensiones y recortar uh, los sueldos de los funcionarios públicos, cosas que ya han hecho en mi país hace, hace tiempo. Y entonces ahora, claro, uh, también la opinión pública griega de que el rescate de, uh, el rescate de España no será entre comillas gratis los mismos eh, tratamientos que, 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 en, 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 que parecía al principio que se iba a dar a España lo quería eh, también Chipre, ¿no? otra nación de lengua griega la parte griega de Chipre que está también eh, muy mal que, está <ríe> que no puede más prácticamente porque su, sus bancos ya um, están expuestísimos a la deuda griega y que, se, que, que pretende pedir ayuda al mecanismo de rescate de la Unión Europea, según las, que, las condiciones impuestas a, a España. Lo que se dice sobre vuestro país en Grecia es lo siguiente, que ah, por parte de la gente de la calle ha tocado nosotros, ahora es el turno, el, el turno de España, y claramente lo sienten mucho por los españoles.
1: Uh -huh. ¿Tú eres de la misma opinión?
0: Bueno, sí, eh, sí, pero um, yo creo que también que que, eh, que er, um, las, eh, el rescate de España no se limita solo a los bancos, David, porque se, eh, se oyen siempre noticias sobre el sobre las, la, las maltrechas finanzas de, la, de las comunidades autónomas de, descubren agujeros en todo lado recientemente me parece que Madrid de Valencia tiene más agujeros de lo que habían declarado no, yo también creo que el, el, <ríe> lo primero serán los bancos pero después Europa mm, irá a desangrar también las otras, eh, las otras entidades a, a empezar de las comunidades autónomas y yo quería también advertir avisar a los españoles que espero, solo espero, que no no hagan lo que han, han hecho a nosotros, o sea nos han impuesto dos memorándum en que ya no tenemos por efecto de dos artículos, uno del primer memorando el 14, el apartado 5, el otro el 13, el apartado 4, que ya declaran la pérdida de nuestra soberanía jurídica porque los tribunales competentes sobre el asunto del rescate a Grecia eran según el primer convenio el tribunal de la Unión Europea según el segundo convenio los tribunales del Gran Ducado de Luxemburgo y sobre todo el Estado el Banco de Grecia ya han perdido todas sus inmunidades en relación a, a, a controversias eventuales controversias judiciales o a, o, o a caso de impago. Uh -huh. Entonces pueden también, eh, Carlos, como eh, perdona David, como renuncian al, eh, como el Estado ya ha aceptado con, con la firma de sus de sus representantes, eh, renunciar a su patrimonio, claro, ponen meter mano ¿no? las heridas de la en todo lo que quieran. O sea, han vendido el país y han jodido al pueblo griego, al pueblo, en, en pocas
1: palabras. Uh -huh. El problema con el, con el rescate en España es que, claro, no se han fiado de la, de la banca, de los privados, y han puesto al, al Estado español como garante. Ha sido trasladar un poco el, el riesgo, trasladarlo hacia el Estado, y entonces el Estado va a tener que asumir, pues o un montón de, de cargas para poder uh, para poder uh, ser el, el, el aval de este de este préstamo Entonces, o sea que prácticamente todas esas exigencias se van de, de recorte se van a exigir a la, al dominio público eh, Mauricio uh -huh. eh, ahí en en Irlanda también uh, se ha hablado sobre el rescate español eh
4: Bastante, eh, bastante por un motivo evidente que bueno el rescate español se ha vendido que bueno inicialmente es para los bancos, no es para el, el Estado en sí. Entonces es una situación en ese sentido eh, bastante más similar eh, a la irlandesa que los casos quizás de, de Grecia o de Portugal, al menos en el, eh, tal y como los conozco yo. O sea, eh, Irlanda, bueno, es bastante más complicado que eso, pero la caída de Irlanda se debió principalmente a la banca. Eh, también influyó bastante que hubo una gran cantidad de impuestos que se estaban eh, eh, eran esencialmente impuestos eh, eh, perdón eh, no, era, no, son, no eran regulares, eran ingresos extraordinarios, no eran ingresos, regu ingresos regulares, como por ejemplo eh, eh, no se pagaba catastro, ahora sí lo, va, sí lo va a haber, todavía hay una lucha con el catastro irlandés bastante considerable, eh, lo que se hacía era eh, pagarle stamp duty, cuando comprabas una casa pagabas aproximadamente, me parece que andaba por el 10%, supongo que sería eh, progresivo. Eh, y la cosa es que se, esencialmente desapareció. Eh, se recaudó o sea, una ingente cantidad de dinero eh, durante la burbuja, especialmente durante el crecimiento, evidentemente, eh, pero luego esos, todos esos ingresos al Estado eh, desaparecieron inmediatamente de un plumazo a partir de, de, de los 2007. Entonces eso por una parte, eh, que es algo que siempre, la gente siempre comenta que el único programa de Irlanda es solo y exclusivamente eh, bancario, no fue exactamente así, hay que matizar bastante eso también. Eh, dicho sea o sea la mayor parte de, dicho sea también la mayor parte de la deuda sí vino eh, a partir de Anglo Iris eh, de AIB, y tener que eh, apoyar o sea creo que tuvo que eh, ahora mismo el Estado está bien el dueño dueño de como el 60% de Bank of Ireland eh, para que nos hagamos una idea Bank of Ireland es el más grande de, es el banco más grande de, de Irlanda eh, hay que diferenciar también no es el banco central evidentemente ese es el banco central de Irlanda eh, el segundo más grande es AIB que es eh, eh, bueno eh, creo es Alliance of Irish Banks me parece si no me falla la memoria y el tercero eh, por tamaño creo que era eh, Anglo-Irish eh, o era uno de los una especie de las cajas las trade unions que, que, tienen, que, que bueno, tenían más bien así que esencialmente para compararlo con el caso español es como si cogemos Santander eh, BBVA y bueno, lo que hoy en día es Caixa y, perdón, eh, Bankia. Y, y de repente tener que rescatar eh, toda eh, a toda Bankia, eh, a todo BBVA y tener que recapitalizar hasta el orden del, o sea, tener que meterse el, el Estado hasta acabar siendo el dueño de como el 60% eh, de, del Santander. Así que os podéis imaginar, si es todo eso computa como deuda pública, eh, de repente en un intervalo eso de. O sea, como tres, cuatro años eh, o sea, es, es un golpe descomunal para la deuda pública de, de cualquier país. O sea, más aún cuando eh, eh, Irlanda son eh, cuatro millones y medio de habitantes, estamos hablando de la décima parte del tamaño de, de España, eh, y tenemos de, bueno el sector financiero, eh, estaba también bastante más apalancado o ahí sea, tenían bastante más deuda eh, financiera. No estoy seguro de cómo dispuesto estaba la situación islandesa, por ejemplo. Eh, creo que estaban bastante más los, eh, los eh, británicos, pero tampoco lo podría garantizar. Eh, también hay que tener en cuenta que en cierta en la zona, eh, bueno, justo al norte de Liffey, en Dublín, eh, uno de los eh, proyectos que, que tenía Fiona Foyle era crear algo así como la, la City de Londres, en Dublín. Eh, y de hecho había bastante presencia, había bastantes heads y bastantes bancos de inversión. Y que decir tiene, o sea, Goldman Sachs tenía un centro a, 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 a HSBC, eh, creo que todavía están ahí, y prácticamente todos los bancos de inversión importantes tenían una sede en Irlanda. Eh, creo que eran relativ sedes relativamente pequeñas que utilizaban para... Eh, eh, mandar hacer el bueno no estoy muy seguro de cómo funciona exactamente porque no soy un experto en, un experto en impuestos pero eh, bueno conocéis el, el doble iris y el um, that sandwich eh, o sea que es un truco que utilizaban para eh, meter capital ganancias por un lado sacarlo por el otro mandarlo directamente a Holanda eh, y entonces llegaban a pagar creo que el 2% prácticamente cualquier empresa o sea, incluyendo por ejemplo Facebook o, o Google o sea mucha la presencia uh -huh. de muchos multinacionales es por motivos fiscales, o sea y no tanto de que tengan sed de, o sea no me refiero tanto eh, al eh, al impuesto de sociedades o sea que eso ya es un uh -huh. poco otra historia eso es para compañías como IBM o, o Dell que tienen una presencia mucho más fuerte o sea, estoy hablando solamente de lo que es eh, magia, magia contable esencialmente entonces esto es un sumario más o menos pequeño de la, eh, de la situación irlandesa o sea, es principalmente la deuda en bruto eh, sí es deuda eh, que, que vino del colapso bancario pero eh, también una parte importante del sector público sobredimensionado y de gasto público que sencillamente pues, ya no es sostenible o sea, eso pues, aumentó durante la época del boom, o sea como sucedió en España también evidentemente o sea se siente también similar y hay un cierto adelgazamiento que se va a tener que llevar a cabo eh, y que va, y, bueno, y va a ser doloroso de todas formas de todas formas incluso eh, ignorando el problema bancario eh, entonces evidentemente la reacción eh, ha sido un principio eh, bueno, no, no ya tanto de sorpresa sino de o sea, qué hay de lo mío eh, o sea porque los españoles tiene, están recibiendo un rescate directo a la banca mientras los irlandeses tienen que aguantar eh, o sea, eh, pagar también todas las consecuencias, todo computa como deuda pública, los cortes esencialmente van eh, a eh, medidas de gasto social, eh, sueldos de funcionarios, etcétera. Eh, ¿Por qué eh, España es diferente? Y creo que eso, bueno, Juan Carlos y Manuel Lula ya lo comentaron en programa de en economía directa, me parece, me parece que fue de la semana pasada, que el caso español efectivamente es distinto. O sea, es bastante más grande. Eh, o sea, es, bueno. O sea, estamos hablando de la que es la cuarta economía de la Unión Europea, si no me falla la memoria. Eh, entonces, claro, evidentemente, tampoco se puede comparar. O sea, no es hablar de Bélgica, por ejemplo, hablar de, de Irlanda. Eh, tampoco saben eh, tampoco son conscientes los irlandeses eh, del de, bueno, nivel de paro que hay en España o en Grecia. Estamos hablando de un 20 y pico por ciento de paro. Eh, en Irlanda estamos hablando de un 16%. Por ciento. Y también hay que tener en cuenta que Irlanda, incluso a, a, con la cantidad de tiempo que lleva eh, de, después del, del rescate, eh, y a pesar de las medidas de corte, eh, sí, sí que, o sea, me parece que la gente vive bastante más holgada. En general, estoy hablando, evidentemente pues hay, hay sectores eh, que lo han notado mucho más. Eh, eh, pero no es lo mismo tener un salario mínimo de 1.500 euros y que te lo rebajen un 10% que tener un salario mínimo. Eso, no sé, Desconozco cuál, cuál es el, el griego, o el, especialmente el portugués. Me parece que era incluso más bajo que el griego y que te saque un 10% de eso. Entonces los irlandeses, claro, eh, eh, tienden a pensarlo desde su punto de vista y no acaban de ver muy claro tampoco eh, cómo los, los portugueses, o los, especialmente los griegos ahora mismo, o sea, cómo lo pueden, digamos, estar pasando tan mal eh, cuando en teoría se supone que estaban eh, hicieron recorrido tuvieron recorridos similares de tan solo unos meses. Eh, eh, entonces, claro, para ellos es relativamente fácil eh, reclamar las ventajas del... Eh, cualquier otra ventaja que cualquier otro país europeo pueda tener en el rescate y, evidentemente eso fue más que nada una maniobra política o sea se anunció el rescate el sábado en la rueda de la rueda de prensa de Quindos... Eh, donde dijo que esencialmente iba a para el, el, iba a computar para el déficit perdón eh, Rajoy lo desmintió bueno, no, perdón, eh, lo contradijo en, el, en la rueda de prensa del domingo eh, y luego ya fue Schaubel eh, habló, me parece, si mal no recuerdo, el domingo por la noche, me parece, Almunia también, y eh, ya quedó más o menos claro que iba a haber condiciones al rescate español... Entonces, bueno, en Irlanda la opinión pública todavía lo entendió como un rescate directo a la banca. Eh, los políticos ya no tardaron ni 24 horas en darse cuenta de que no había un rescate directo a la banca española. Hicieron un par de declaraciones eh, diciendo, bueno, pues eh, a ver si nos sacan toda esta losa encima y, y nos sacan una buena parte de la, de la deuda pública, lo dejamos a los bancos aparte y... Eh, y, o sea, sí, habrá recortes y, y, y demás por, por eh, reajuste del sector público de medidas de gasto social eh, pero eh, no son tan grandes o sea, o, imagínate que te sacan eso, eh, dos, dos traspas de la,
1: de la deuda puede ser eh, y eso ha sido esencialmente la situación Sí, Mauricio, o sea, o... Mauricio una pregunta para situar un poco el, el caso irlandés allí lo que nos has contado es que hubo una nacionalización de los bancos eh, después de esta nacionalización, eh, el, el poder público tomó el control de estos bancos y si lo tomó, ¿qué devolvió a la, a la sociedad a cambio de esta toma de control de los, de los bancos y este endeudamiento? El cre me refiero a, al crédito, el crédito que ha sido uno de los, el, el estrangulamiento del crédito que ha sido una de las consecuencias de la crisis financiera. Eh, pues a, allí que se nacionalizaron los bancos ha, ha fluido mejor que en otras partes o cómo, cómo ha estado el tema
4: eh, ahí bueno eh, hay opiniones bastante contradictorias eh, sí hubo sobre todo durante el primer año entre el 2000, finales del 2008 y, y de, sobre todo durante el 2009 eh, pero creo que es una situación general en, en Europa en realidad o sea, sobre todo después del colapso de, de Lehman y el... Bueno, el casi colapso, o sea, hubo como seis meses que no te los quitaba nadie, o sea, no ibas a tener crédito estuvieras donde estuvieras prácticamente. Eh, luego la cosa ha ido avanzando eh, y esto es un poco difícil para mí juzgarlo porque he encontrado informes eh, en, la, en la, eh, dobles al respecto. Por dobles me refiero eh, a que leo unos cuantos artículos y encuentro bastantes artículos que dicen eh, que no, los, la banca no está dando eh, crédito sobre todo eso me pasó más durante el 2010-2011, eh, últimamente, eh, los bancos, o sea, por ejemplo, eh, este mes eh, salió todavía un informe que decía que los bancos no iban a cumplir los objetivos de, de crédito. Eh, perdón, tendría que haberlo aclarado también. Eh, parte del, bueno, de la nacionalización. Implicó que los bancos firmaban eh, objetivos de crédito. Tenían que dar una cierta cantidad de crédito.
1: Ajá, eso es muy eh, importante porque oh. hay condiciones que obligaban a restablecer el crédito, cosa que sí. en otros lugares pues, no se ha dado. En España, por ejemplo, eh, se dice pero no se firma y no se, no se controla, claro. Efectivamente.
4: Eh, lo único que tengo que aclarar al respecto es que, bueno, a primero este mes eso, eh, salió que no iban a alcanzar los objetivos de crédito, al menos creo que era por la primera mitad o primer trimestre de, bueno, primera mitad, me parece, del 2012. Eh, pero también hay que decir que la gente está pidiendo bastante menos crédito. Incluso las empresas, eh, no tengo muy claro por caro, eh, es un mundo. O sea, que cada, y cada sector empresarial en Irlanda es, es completamente diferente. No sé si es que están tan bien capitalizadas que no, por menos las grandes, voy a empezar hablando de las grandes, que no necesitan crédito. Eh, o se han adaptado al entorno la cosa es que eh, según los bancos eh, la gente no les está pidiendo eh, eh, sufi eh, su suficiente crédito como para que ellos consigan alcanzar el objetivo y eso es lo, a lo que van a ir a la eso, uh -huh. perdón sí 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 o sea van a ir a la reunión con el gobierno con eso en la mesa diciendo no damos crédito porque la gente no nos lo pide eh, exactamente lo...
3: perdona si me sí. un momentito que interrumpa el eh, sobre esto que estáis comentando el crédito en Irlanda yo creo que había que destacar el el tema de la M3, cómo ha evolucionado en Irlanda la, la masa monetaria, entonces los, los, los indicadores de masa monetaria sí que están marcando una contracción bastante severa, ¿eh? uh -huh. de la, lo cual indica indirectamente una contracción del crédito. Por ejemplo, sí. la M3 estaba en 213.000 millones en mayo del, del año pasado y ahora mismo está solo en 189.000 millones. ¿eh? entonces por, por este lado sí que hay indicios bastante fuertes de que hay una contracción crediticia importante en Irlanda. Vale, so, solo eso, perdona que os haya interrumpido, pero yo creo que... que me sí, esto, la me
1: supongo, Juan Carlos, que esto irá en paralelo a toda la tendencia que se está viviendo actualmente en Europa, ¿no?
3: No, no, no es en toda Europa. En, en, eh, la masa monetaria, la M3 en la zona euro, se está expandiendo ligeramente. Está aproximadamente una tasa de expansión del 2 y pico por ciento pero en países que están sufriendo unos ajustes fuertes como Irlanda España o Grecia el dato de Grecia no lo tengo a mano pero el de España también es negativo como el de Irlanda menos que el de Irlanda pero también es negativo ¿eh?
1: uh -huh. muy bien eh, Mauricio, no sé si has eh, esta semana has tenido oportunidad de oír a Nigel Farage en sí, sí. el Parlamento Europeo y hablando sobre el, el, el negocio que habían hecho al, al prestarle a España el 3% y otros países como Italia tener que pedir prestado al 6%. Eso sí, sí. quería decir que esta dinámica eh, pues finalizaba en la quiebra de, pues, de todos los países europeos. Sí, sí. O sea, ¿cómo lo ves tú este tema? Eh, bueno, esencialmente eh, no tengo muy claro, porque claro,
4: eh, sobre todo que nos vamos a, a, a o sea, vamos a cambiar del eh, SF, eh,
1: bueno, siempre me lío con sí, los sí, ya, al SM. El, el tema es que el SM, pues tampoco está muy muy claro. El, la disputa que hay ahora actualmente en el seno de la Comisión Europea uh -huh. es re, eh, volver un poco a, a la a la petición <risa> inicial que tenía mm, Sarkozy antes de enfrentarse con Merkel y, y perder absolutamente su posición, que es la de dotar de una licencia bancaria a este SM. Pero por el momento no tiene esta licencia bancaria, entonces tiene que estar recapitalizado. Y bueno, no, el problema es que no encuentran eh, inversores para recapitalizar esto con, con el suficiente dinero. Hemos visto cómo China les ha enviado a tomar viento y, y bueno, este es el tema Eso, lo... Eh, lo que, perdona, lo que ha ocurrido es que Hollande eh, se ha olvidado un poco de su primera petición que no tuvo el apoyo de eh, mayoritario que eran los eurobonos eh, en ese momento Rajoy no apoyó la, la esta petición al cabo de una semana Rajoy apoyó los los eurobonos eh, y después al cabo de una semana más apoyó la, la total federalización y la entrega de la soberanía al a española a, la, a Europa eh, bueno hemos visto que claro eh, Holán no tuvo el apoyo suficiente en la primera reunión y países como España, conducidos por un Rajoy completamente errático, volátil, pues han estado cambiando completamente y esto es una de las constantes de la Unión Europea que los que los gobiernos completamente fuera de la realidad eh, están intentando a, a ver quién es el más el más ortodoxo el, el que sigue la línea más fuerte contra sus sus ciudadanos y, y, y intentan aplicar unas medidas draconianas que lo único que hacen es estagnar la la, la economía real y desviar todos los fondos a la digamos que a, a la economía que hay detrás, que es una economía financiera que está completamente hipertrofiada y que, que no aporta gran cosa al, fundamentalmente al motor de la economía que desde mi punto de vista no es otro que el, que el empleo. Eh, si, eh, sigue, sigue, Mauricio, perdona
4: eso, eh, perdón, eh, lo que no tengo muy claro, eh, porque evidentemente o sea, los riesgos de, de, de gangrena esencialmente económica europea y de que los países eh, eh, que están teóricamente sanos, bueno, más bien sería, quizás seríamos a de decir que no han caído todavía eh, debido a la deuda que, tenga, que tengan que eh, pedir, bueno, de, que tengan aumentar para eh, meter en el SM. Eh, bueno, sobre todo en el, en el caso francés o, por ejemplo, el caso belga, eh, bueno, estoy eh, suponiendo eh, que los países que ya han tenido un rescate no van a tener que participar con fondos al, al ESM, por entonces... no, no sí que, es
1: que tienen que participar, ¿eh? Ajá. Pero de, de una forma menor, ¿de dónde se supone que...? que yo yo creo tiempo? que será proporcionalmente a, la, a su cuota, en, en su a su, al, al peso de su economía. Uh -huh. No lo tengo muy claro, pero eso creo que no ha cambiado todavía eso Porque es la gran deuda, o sea, lo que comenta Nigel Farage en el
4: vídeo exactamente es eso, que van a pedir prestado al 6 y, eh, y bueno, 6 con suerte, o sea que seguramente podemos estar hablando del 6 con 3 o más todavía y dárselo a España al 3%. O sea, la situación para Irlanda, por ejemplo, como tenga que salir al mercado. Y siguen hablando. El ministro de Finanzas sigue diciendo que van a salir al mercado el año que viene. Con el tipo del bono a 10 años, creo que está por el 7 y algo, algo por el estilo. O sea, anda... O sea, y, y no llega al 8, pero está bastante cerca, me parece. Y e insiste que van a, a conseguir salir. Yo no lo veo. O sea, no lo veo ni, eh, pero, pues, ni de broma. O sea, aún estuve echando un vistazo ahora eh, al, al último informe del Fondo Internacional para la economía, la economía irlandesa y están hablando, esperan un crecimiento de medio punto durante 2012, un 2% en 2013 y como un 2,6-2,9% a partir de ahí que yo no sé de dónde va a venir, o sea, porque no veo la economía irlandesa en, en esa situ situación ni de lejos. Eh, entonces, no lo tengo muy claro. O sea, es, eh, de, es, es evidente. O sea, que va, eh, se va a propagar, eh, que luego va a venir a Italia. Eh, luego, bueno, de Bélgica casi nadie habla, pero también está por ahí. Eh, y aparte, hemos tenido las declaraciones de esta semana de Angela Merkel, eh, haciendo amigos, como siempre, eh, hablando de las unidades de, del costo por unidad laboral de Francia, que no sé si los habéis le, leído, las declaraciones que hizo.
1: No no, yo no, 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 no he podido leer, Tim pues eh, eso
4: comentaba que eso hace como 10, 20 años que eran muy similares las eh, eh, las eh, alemanas y las francesas, pero que ahora que hay una disparidad total y claro fue meter una puñalada, a, una puñalada considerable a, a Holanda, o sea, fue eh, esencialmente criticar o sea, el, 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 la reducción de la de, de jubilación, o sea, ya empezar a, a dejar bastante claro que Francia tampoco es Alemania. Uh -huh. Uh -huh. o sea, eh, entonces es lo que es, es ver como un castillo, no un, castillo de nápes, un dominó que van cayendo las piezas y, y como unas van cayendo o sea, eh,
1: bueno, les, le, le, le caen encima a las demás, aunque solo uh -huh. sea a base de pedir, tener que tener, solicitar, más, solicitar más deuda uh -huh. Juan Carlos eh, Mauricio se ha referido a una cosa muy interesante y es que los irlandeses no tienen conciencia de cómo los griegos pueden estar tan mal eh, si ellos han, subido, eh, han seguido el mismo proceso y eh, a, se, pues tienen una, a, todavía mantienen una capacidad de, de compra bastante más elevada que los, que los griegos. Eh, coméntanos cuáles son brevemente las diferencias entre la economía irlandesa y la griega y por qué España puede estar más cerca de la griega que de la irlandesa.
3: A ver, la diferencia fundamental viene a cuento de las grandísimas inversiones extranjeras dentro de la economía productiva que ha tenido la economía irlandesa los últimos 20 años. Entonces, eso hace que Irlanda tenga un sector exportador muy muy grande. De hecho, el, la balanza comercial irlandesa es una de las más excedentarias de toda Europa. Es decir, que exportan aproximadamente el doble de lo que importan. Y luego Grecia, sin embargo, ha tenido el problema contrario. Es decir, ellos sencillamente lo, lo que han hecho es ir afuera a pedir dinero. Pero eso no se ha traducido en un incremento de la economía productiva, en inversiones en la economía productiva, sino fundamentalmente una expansión del sector público y, bueno, pues realmente lo, ahora con lo que se encuentran es que su sector exportador pues es pequeñísimo. Eh, ¿Esto qué significa? Que los ajustes en la economía irlandesa eran mucho más sencillos que en la economía griega. Porque lo que fundamentalmente hay que tener en cuenta para todo esto es la la balanza por cuenta corriente la balanza por cuenta corriente irlandesa era mucho más, mucho menos desfavorable que la, que la balanza irlandesa que la balanza griega cuando, cuando estalló la crisis o sea, la balanza griega pues evidentemente tenía un desequilibrio impresionante, uno de los mayores del mundo si no recuerdo mal llegó a tener prácticamente el 16% del PIB de déficit por cuenta corriente que eso es auténtico brutalidad, entonces ahora mismo han corregido aproximadamente la mitad de eso pero claro, a costa de provocar la tasa de paro que tienen ahora y, la, bueno, y todo lo que está comentando Antonio de, de, de forma tan dramática ¿no? esa, esa miseria que se ve en las calles, pues que, evidentemente la balanza por cuenta corriente griega solo se ha podido corregir a base de deprimir el consumo interno, no se ha podido corregir a base de aumentar las exportaciones, que sí que lo han hecho, pero pero muy poco en relación a lo que era necesaria, para lo que era necesaria corrección. porque decimos que la situación española es similar a la griega, más similar a la griega que la irlandesa en este sentido? Pues porque en España, de la misma manera, la mayor parte del dinero que se pidió fuera no se invirtió en sectores productivos sino que se invirtió en un sector totalmente improductivo que es el inmobiliario. Ojo que hay que tener en cuenta que en Irlanda esto también ha ocurrido en cierta medida. ¿eh? De ahí vienen los problemas de Irlanda. O sea, Irlanda tuvo una burbuja inmobiliaria monstruosa. Es la, la mayor que ha, que ha existido jamás en el mundo es la, la burbuja irlandesa. La segunda es la española. Estamos hablando de países Pe de un tamaño perdón, Juan Carlos. considerable. Sí.
4: Pe perdón, eh, peor que la holandesa, porque la holandesa también peor, es peor. considerable. Es peor,
3: peor, mucho peor. Mucho peor ¿eh?
4: Que, eh,
3: la,
4: a nivel de duda familiar, creo que incluso nos es, superan.
3: Es que, es que no hay que hablar solo de precios, sino de cantidades. ¿eh? Una burbuja no se puede medir solo en precios. O sea, porque si tú mides una burbuja en precios, estás cometiendo un, un error bastante habitual, pero grave. O sea, uh -huh. si No, no importa que, lo, que los precios hayan subido mucho, lo que importa también son las cantidades. Es decir, qué volumen tuvo esa burbuja. Entonces, en el caso de los Estados Unidos hubo una burbuja tremenda en precios, pero no fue una burbuja grande en cantidades. Mientras que en el caso de Irlanda y de España sí que fue una burbuja tremenda en precios y también tremenda en cantidades. Es decir, que se construyó mucho y además los precios subieron muchísimo. En el caso de Holanda no, la burbuja fue solo de precios. ¿eh? Sí, sí. No fue una burbuja de cantidades. Entonces, eh, claro, porque aquí lo que estamos hablando es de dinero. O sea, pues los holandeses pueden haber subido muchísimo los precios, pero si eso no se ha traducido en que hayan tenido que pedir dinero al exterior para invertir en el inmobiliario, ahora no tienen ningún problema, porque es un problema suyo, interno. En el caso irlandés y el español, como el dinero para la burbuja lo tuvieron que pedir al exterior, pues ahora tienen un problema, un problema muy grave, y es decir, que han pedido un dinero fuera que ahora no pueden devolver porque... Eh, lo que lo han invertido no tiene posibilidad de devolverse puesto que es un sector improductivo como es el inmobiliario el problema irlandés no es tan grave como el español porque a ellos sí que tienen muchísima inversión en sectores productivos como ha comentado antes pero luego tienen ese otro problema que es el de donde ha venido la crisis financiera, que es el inmobiliario. Ellos pidieron aproximadamente, unos si no recuerdo mal, unos 260.000 millones de euros para invertir en el inmobiliario y, lógicamente, para un país tan pequeño, eso es una auténtica salvajada. no Desde ahí vienen sus problemas ahora. En el, en el caso español, eh, que ahí es donde vienen las similitudes con el caso griego, se pidió prácticamente todo el dinero fuera para invertir en un sector improductivo como el inmobiliario y ahora debemos un billón de euros al exterior y no tenemos un sector productivo desarrollado como para poderlo devolver, igual que le pasa a Grecia tenemos un sector exportador potente competitivo, pero pequeño no es lo suficientemente grande como para como para poder devolver este dinero
1: uh -huh. y uno de los, eh, uno de los temas eh, digamos políticos de, en los que está fallando a la Unión Europea sin querer eh, rescatar las economías utilizando la misma receta para países que son hemos visto que tienen estructuras internas completamente diferentes y lo que provoca pues son consecuencias humanitarias eh, muy, muy, muy graves en el caso griego, muy graves en el caso español con, con cerca de un 25% de, de paro que, que va a llegar incluso hasta el 30% eh, y, y, y que en un año en dos años esta esta situación está no se puede revertir no se puede crear todo un tejido productivo máximo cuando estás uh, subiendo el IVA y hemos visto que en el caso irlandés pues las dos uh, los dos factores que han atraído tanto tanta inversión exportadora Uh, ha sido pues el impuesto de sociedades y el otro, lo que nos comentaba Mauricio, de, los, de, de la capacidad del de, de margen eh, empresarial. Bueno, bueno
3: ta, ta, también hay que decir más, eh, o sea, también hay que tener en cuenta que para los Estados Unidos ha sido una puerta de entrada a Europa eh, debido a las facilidades del idioma que era relativamente barato cuando invirtieron. Y aquel eh, bueno pues la mano de obra allí pues tenía una cualificación bastante buena dentro de lo, de lo que son los estándares de inversión norteamericanos en el exterior, entonces uh -huh. eso también es una ventaja que tenían ellos, que bueno que en buena medida no, no eran méritos de los irlandeses, pero en fin, ahí estaba.
1: Uh -huh. Y pues para ilustrar, yo creo que podemos ilustrar muy bien este problema que ha habido en España con el, el tema de los, de los mineros que ahora se están revelando en Asturias y Asturias es una comarca que ha estado viviendo muchísimo tiempo, del bueno mucha, mucha población ha estado viviendo del sector del carbón, un sector que ha sido subvencionado durante muchos años y la comunidad eh, asturiana eh, no ha sido la costa del Levante donde se, han, fun, se ha basado fundamentalmente la burbuja inmobiliaria pero no se ha diversificado y no se ha creado un, eh, un microclima de, de renovación, de inversión en, en I más D y de, y, y de, de, de empresarios de, de tecnología e, e innovador. Y, y en este sentido, el, eh, Fernando nos puede ilustrar acerca del conflicto minero. ¿Cuáles son los, los, los orígenes del... Digamos, ahora ahora mismo, ¿cuál es el origen puntual, eh, actual del conflicto minero? Pero, ¿cuáles son las raíces históricas del, del conflicto minero? Fernando.
2: Hola, buenas. A ver, el conflicto minero... El, el dato puntual que desencadena el conflicto actualmente es la reducción que, según los sindicatos mineros, conlleva al cierre directo de las minas, pues, la, la, pues eso, la limitación o la eliminación de las subvenciones a las empresas para el mantenimiento de la actividad minera que viene a ser aproximadamente un 70% de toda la producción o perdón de, de todos los beneficios económicos o los rendimientos económicos que tienen esas empresas mineras, lo cual nos puede dar un alcance de hasta qué punto estaba subvencionada la actividad minera tanto en el Principado de Asturias como en las comarcas de León, porque también afecta a, a la zona de Bavia y de La Cien, los, son las cuencas mineras leonesas. Pero sin embargo esto tiene su anclaje ya pues prácticamente a comienzos a mediados de los años 80, cuando la ley de 1984 de zonas de urgente reindustrialización, pues entonces establece que va a haber una serie de ayudas para para que vayan matizando lo que, lo que va a ser, ya se define a partir de los años 90, el cierre del sector minero en Asturias, lo cual conlleva que la previsión del cierre era precisamente el año 2018. ¿Qué pasa? Que se han ido pactando a lo largo de esos años eh, una serie de, de subvenciones que iban con cargo a unos fondos mineros y que fueron ingentes cantidades de dinero que no sirvieron para diversificar el tejido productivo que sirvieron para hacer grandes obras en, en infraestructuras o bien en, en faraones en, en faraonismo y también las famosas prejubilaciones que ha llevado a una modificación de lo que es la mentalidad que podíamos tener en Asturias y también pues la anulación de prácticamente dos generaciones de asturianos, especialmente las comarcas mineras. Para haceros una idea, en Asturias hay tres grandes zonas que viven de la minería, que son la comarca del Caudal, la comarca del Nalón y luego la comarca de Cangas de Narcea y de Gaña. Eh, son sectores que tienen una minería ya muy desarrollada, que es nada en absoluto rentable, por cuanto es más caro extraer una tonelada de carbón, simplemente extraerla aquí, que traerla de Sudáfrica o de Polonia puesta en el puerto del Musel. Por lo tanto, ahora mismo, digamos que simplemente la producción minera era a cargo de unos, elevad, de unos elevadísimos costes que se estaban pagando en las facturas de los recibos de la luz de todos, los, de todos los ciudadanos españoles para el mantenimiento exclusivamente de la actividad minera. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la reducción tan drástica de la financiación a las empresas, el, el gran empresario leonés, Victorino Alonso, dijo que bueno, que esa reducción o el, vamos, la Asociación de Empresarios, que es Carbunión, dijo que esa reducción conllevaba inevitablemente al cierre de la minería porque ellos no iban a poder, no iban a poder mantener los salarios y que si venía una reducción del 70% de las ayudas, pues vendría una reducción del 70% de los salarios. Lo que ha puesto en pie de guerra, pues a los mineros. Actualmente solamente en Asturias tenemos eh, ocho encerrados en dos pozos mineros en cada una de las dos cuencas del caudal y del Nalón y, y tenemos desde hace veinte días pues cortes puntuales en las carreteras, ya tenemos un herido, eh, para mañana día 18 de junio hay previsto una huelga general en las comarcas mineras y esa es la realidad que tenemos aquí.
1: Uh -huh. eh, Fernando, cuéntanos quién ha estado, el, cómo la partidocracia ha estado gestionando estos fondos que han recibido de la, tanto de la Unión Europea como del gobierno español ¿Cuál, eh, porque ahí hay un sindicato, el, el Soma UGT, creo que es que está controlando uh -huh. todo el, que ha controlado gran parte de estos fondos y los ha invertido de manera no muy clara muchas veces
2: bueno, pues aquí el, el gran, aquí lo llamamos el cacique de Asturias, que es eh, Villa, José Manuel Fernández Villa, es el secretario general del, o fue el secretario general del Sindicato de la Minería Asturiana, el SOMA, UGT, el, el SOMA, directamente. Uh -huh. Y era, vamos, el, el gran líder del socialismo en Asturias. Y claro, y en Asturias decir socialismo es decir, pues, pues, el elemento partitocrático por excelencia. Es el Estado de, es el, el partido del Estado. Entonces, la financiación dentro de los fondos mineros es muy curiosa. Yo invitaría a que viera la película de Pídele cuentas al rey, porque es la historia de un minero que, ante el cierre de las minas en a finales de los años 80, él no se resigna, pese a que le garantizaron un personaje que es igual, creo que es Manolo Bonilla, el, el actor, y es igual, igual que, que Fernández Villas y con el bigote y demás. Bueno, entonces. Eh, él defiende que se ha garantizado la subsistencia y que los mineros van a poder recibir el sueldo en casa sin tener que ir a trabajar y pregunta en algún momento determinado y dice, bueno, ¿y cuál es el futuro de mis hijos? Entonces, ante esa realidad, lo que digo, eh, la financiación que ha venido, pues se supone que tendría que ser...
1: Sí, Fernando, ¿me oyes? ¿Fernando?
2: Para sí. la reindustrialización de las comarcas.
1: Sí, Fernando, tenemos un, sí, tenemos, un bien a mí? Sí, tenemos un pequeñito problema. Continúa, ahora sí.
2: Vale, vale. Pues lo que digo, pues el, la financiación que ha venido, pues se supone que era para reindustrializar las comarcas mineras, eh, para, la, para la realización de infraestructuras que pudieran dar salida económica y que pudieran garantizar el desarrollo económico de las comarcas, pero eh, al final, pues, mucha parte de ese dinero, primero ha sido muy mal gestionado, es decir, no se han cubierto ni siquiera los compromisos presupuestarios habidos es decir, todos los años sobraban mmm, decenas de millones de euros porque no se ejecutaban los no ejecutaban los programas que había, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, se han hecho infraestructuras tales como paseos fluviales, para que pudieran pasear los, los prejubilados y los habitantes de las comarcas mineras, se ha invertido dinero en crear polideportivos en zonas donde no había juventud. Eh, en fin, eh, no se ha comprobado bien y se ha gestionado bien el tema de las becas que se podía dar, por ejemplo, a los hijos de los residentes de, de esas zonas. Eh, ha habido proyectos, pero claro, porque aquí esto no es todo blanco y negro, hay, hay grises. Ha habido proyectos que se han desarrollado y que no han tenido el, el fundamento que vamos eh, el éxito que se, que se esperaba augurar por ejemplo con la empresa Alas Aluminium eh, en fin que ha habido ha habido de todo no ha estado bien gestionado más cosas han hecho un campus han duplicado un campus en, en Mies, un campus universitario que está infrautilizado se han realizado Obras con cargos los fondos mineros de un para centros de la madera, eh, y eso, y no está utilizado porque es que ni siquiera tiene zona de acceso, por lo tanto, deberían gastarse otros 240.000 mil euros en garantizar un acceso para un centro que han hecho que costó cerca de 4 millones de euros. En definitiva, se ha tirado el dinero, no se ha generado un tejido productivo, además, ha habido un componente que yo sí quiero remarcar, es un componente eh, que afecta al desarrollo social de las comarcas mineras. Las comarcas mineras son las que mayores índices de delincuencia y de narcotráfico tienen y de consumo de drogas. Eh, se ha anulado la capacidad de emprendedora que podían tener porque no se ha generado una cultura del esfuerzo, sino se ha generado una cultura de que aquí me van a traer el dinero a casa. En fin, Asturias es la comunidad autónoma que menos dinero invierte en España en investigación y desarrollo, lo cual, lo cual significa, puede dar a entender la brecha significativa que tenemos, no ya solo con España, sino incluso también con la Unión Europea, que es a donde debiéramos converger. En definitiva, que se ha dado aparentemente mucho dinero, digo aparentemente porque ese dinero no se ha ejecutado, y en líneas generales no ha sido bien empleado, incluso ha sido denunciado por comisiones obreras, que son todos los grandes sindicatos que ha participado en el reparto del pastel. Pero aquí las grandes responsabilidades muchas veces se la echamos a, a Villa, que, que es el que, teniendo mando en plaza, podía haber presentado y luchado por soluciones, que al final no han llegado. Y ahora tenemos en la presidencia del gobierno asturiano pues a un hijo putativo de Villa, que es Jaime Fernández. Uh
1: -huh. Oye, Fernando, tenemos yo, eh, tal como lo cuentas, está, estamos asistiendo a uno de los conflictos internos de la, del Estado de partidos, en el que la, la financiación de la, de la corrupción se está reduciendo un, grandísimamente y los sectores que se están fuera, eh, quedando fuera del, del reparto del pastel pues están ahora eh, revelándose y quieren volver a la situación anterior. Coincide este desmoronamiento con lo que eh, fl flagrantemente eh, están haciendo los gobiernos eh, que es financiar a empresas quebradas, eh, las fundamentales bancos y a la, a la economía financiera, financiarla o subvencionarla con uh, miles de millones y eh, nos enfrentamos a, a dos tipos de, de, de consecuencias. Uno es que este tipo de mm, eh, corte de suministros a, a comarcas eh, mineras afectan directamente a lo que es toda la, la población, al empleo y, eh, y el, 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 un corte de, del suministro a estos bancos podría, eh, en cualquier caso, sería un golpe muy duro, pero eh, sería un, un saneamiento de todo el sistema que podría... Eh, ser la, el punto de partida para reemprender otra vez la actividad económica. Sin embargo, se está eh, financiando, subvencionando a estos bancos que no tienen el mandato de entregar eh, crédito y, y el, el, el empleo se sigue destruyendo igualmente.
2: Claro, evidentemente, es que ahí está una de las partes de la injusticia del, del sistema. Vamos a ver, la minería en, en Asturias siempre ha sido directo o indirectamente subvencionada, siempre, de los 160 años que tiene de vida. Otra cosa es que en un momento determinado fuera necesaria porque no había otra fuente energética y era el único sitio donde podía haberla sacado. Pero esa es la realidad, es decir, la minería en Asturias tuvo gran desarrollo cuando las acerías vascas estaban en pleno desarrollo económico, pero en el momento en el que se cambian los métodos, estoy hablando de finales del siglo XIX, que se cambian los métodos para donde se quiere menos consumo, pues ya empieza una primera crisis minera. La Segunda Guerra Mundial nos permite un, un florecimiento y luego también se subieron mucho los aranceles para poder cambiar, el, para poder cambiar eh, o, sea, o poder seguir atrayendo, al, siendo rentable, el carbón asturiano. Pero bueno, fue a base exclusivamente de ese tipo de medidas. Por lo tanto, siempre fue muy caro producir carbón en Asturias. Eh, vamos a ver, UNOSA, que es la gran empresa... ...nace como una... en el 1967 es creada como una empresa ya socializadora de pérdidas... ...es decir, porque lo que hace es agrupar a todas las empresas privadas... ...que no estaban siendo rentables, las agrupa en ese holding industrial... ...de carácter público dependiente del Instituto Nacional de Industria... ...y es el Estado el que empieza a insuflar muchísimo dinero... Luego eso se estuvo manteniendo porque lo importante para el estado de partidos era mantenerse a costa de lo que fuera, incluso a costa del dinero de todos los españoles y, y claro llegamos ahora mismo a que en el momento en el que se tienen que plantear soluciones, pues para el sector de la minería no hay ninguna solución porque durante 30 años se han estado atajando, dando soluciones, no soluciones parciales, sino se han estado dando soluciones pa a un determinado sindicato o a un determinado partido político, pero, pero sin preocuparse de lo que va a ser el futuro, es decir, el cortoplacismo típico del estado de partidos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, cuando nos estamos encontrando con la crisis de la banca, como muy bien está señalando, dice, o sea, están, di están dando dinero a coste, a coste cero, digamos, y sin ningún tipo de compromiso a las entidades financieras para rescatarlas, pero en cambio a la minería, donde según dicen un euro del Estado invertido en minería genera cuatro euros en la comarca minera hacia donde va destinada. Yo no sé si eso es verdad, pero eso salía en un estudio que había económico que había hecho la Universidad de Oviedo ¿eh? al, respecto, al respecto de la importancia del sector minero. Bueno, pues Ahora mismo parece que lo que están queriendo es una manera indirecta de, de, seguir dando dinero a los, a los bancos, porque hay que dárselo a los bancos a costa de lo que sea, incluso a costa del cierre minero. De Pero la realidad es que se está condenando a, a tres comarcas, por lo menos aquí en Asturias, a tres, a la, prácticamente a la indigencia y a nuevamente una generación perdida, nuevamente de asturianos que no van a tener ningún tipo de salida económica.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias, Fernando. Eh, Juan Carlos, el, el tema de la, de la energía en España, eh, el carbón no es la única energía que está subvencionada. Eh, es, ¿Cómo está el carbón? ¿Es la que más subvencionada está o cómo es?
3: Bueno, pues en tanto por ciento no te sabría decir. Sí que sé que el carbón está terriblemente subvencionado, ¿no? porque el, el importe de las subvenciones eh, es... Eh, es aún mayor, o sea, le, le, vamos a ver, el importe de eh, lo que se paga por el carbón que se produce en España no alcanza ni para ni para pagar los sueldos de los mineros, entonces eso te puede dar una idea de la, de la tremenda subvención que, que tiene el carbón ahora mismo en España. A, a mí sí que me gustaría decir un detalle que muchas veces se olvida en toda esta discusión del, de la minería asturiana, y es que eh, buena parte del problema viene porque son yacimientos están muy, muy explotados. Las mejores vetas pues, ya se acabaron hace mucho tiempo y, por desgracia, pues eh, lo que queda es lo peor y, evidentemente, lo menos rentable. Entonces, también de ahí vienen muchos de los problemas que hay ahora mismo, que esto no es... O sea, que es que hay, hay bastante más de lo que se suele decir. Y, claro, esto no yo creo que muchas veces se obvia tal cosa o por ignorancia o, o bien porque como es algo que no tiene remedio y implicaría claro. que la minería asturiana está abocada al, al cierre, pues cierre. No, no agrada mucho.
1: Uh -huh. Pero sí. saben
2: que está abocada al cierre desde hace treinta y tantos años.
1: Sí, sí, que y han tenido, han hecho, han tenido tiempo para modernizar la economía.
2: Evidentemente. Y han, y han hecho algún esfuerzo, pero y algunos han salido bien, pero otros han salido, han salido mal. Y luego es que se ha metido también por ahí el estado de partidos nuevamente, las organizaciones políticas y sindicales a opinar en cuestiones donde tenían que ser exclusivamente técnicas. Entonces, en definitiva, no ha habido un proyecto real de desarrollo. Uh -huh. Y ese es el, el grave problema que hemos tenido. Y el, el problema es que, claro, ahora mismo estamos criticando a los mineros. Sabemos que hay que cerrarlo. Yo creo que hasta los propios mineros lo tienen asumido. Pero ahora se están dando cuenta de que les han estado engañando y que y, y de que no les queda otra salir a lucha, que yo creo que esto es el, el, el Waterloo de los mineros ¿eh? es decir, es la última batalla donde van a salir derrotados y de ahí van a tener que ir a, a casa y, y a ver lo que pasa y, y, y nada más
1: uh -huh. Muy bien eh, Mauricio querías comentarnos alguna cosa más de la situación irlandesa eh, pues vamos a ver, eh, eh, más que nada eh, eso, o sea, he
4: tenido ocasión ahora de, eso, de revisar un par de links y efectivamente eh, bueno los objetivos de crédito eh, eh, es, eh, eh, están con los estudios avanzados para hacerse una idea de cómo va a ser este año y se van a quedar cortos los bancos. Antes mencioné, o sea que también es conveniente que aclare porque eh, si no puedo dar la la impresión de lo que una impresión incorrecta eh, antes hablé de financiación sobre todo a empresas grandes eh, a pymes eh, desconozco bastante cómo está el eh, cómo está el asunto eh, lo que sí puedo decir es que la, eh, la financiación tanto a eh, bueno en hipotecas como en financiación al consumidor eh, también está decayendo eh, no sé si eso también eh, ayuda a que cuadra la, los, lo que comentó Juan Carlos antes uh -huh. de la M3 pero parte de la contracción del crédito Claro. Es que eh, es la otra
3: cara de la moneda. Sí,
4: sí. Uh -huh. eh, eh, lo que no tengo muy claro es eso. En la economía irlandesa no sé qué proporción de crédito realmente necesitan empresas grandes, qué proporción es, son pymes. Creo que bastante considerable eh, en el caso de las pymes y qué proporción es, da, eh, el, es eh, crédito al consumo y crédito a, eh, a las familias, esencialmente. O sea, también eh, comentar la disparidad que estamos viendo ahora mismo en, en, entre Dublín y el resto de. De Irlanda, mientras los precios de las casas eh, siguen, dis, siguen cayendo entre un 16-18% anual. O sea, en, en febrero y marzo fue particularmente, eh, fueron unas caídas. O sea, que no solamente la, eh, no se está estabilizando, sino que además eh, están cayendo cada vez más rápido prácticamente. Eh, o sea, pasamos hay un punto de inflexión en enero que eh, cayeron eso, como un 16,8%, o está sea, cerca del 17%, y creo que en marzo cayeron un 18%. Eh, interanuales estamos hablando, no ya desde desde eh, desde el, el, el pico de la burbuja. O sea, eh, esta semana se lee un informe de Moody's eh, que allá avisa que cuenta con bajadas de al menos otro 20% más. Eh, o sea un año más de un año y algo más de caídas por ese eh, por ese estilo eh, sí tengo que comentar que en los últimos dos meses eh, los precios en Dublín solamente en Dublín eh, han subido han repuntado muy ligeramente estamos hablando de subidas del 0,2 0,5 eh, y a nivel personal pero claro es bastante más eh, difícil juzgar eso eh, que con los datos macroeconómicos evidentemente sí conozco dos casos de parejas jóvenes eh, que se han hipotecado esencialmente durante los últimos dos meses, o sea, han comprado casas, o sea, porque bueno, bajo condiciones evidentemente, o sea, eh, bastante más cautas que de lo que lo hacían eh, antes. Eh, la morosidad sigue subiendo bastante y es parte de los problemas. Es otra de las cosas que van a llevar los bancos en la, eh, a la mesa. No es la semana que viene. Eh, lo que comenta es que va a ser pronto. Será como el mes que viene seguramente eh, la reunión esta entre los bancos y el gobierno. Eh, también comentar que hasta ahora eh, el gobierno no, no le estaba dando demasiada importancia. Parece que a partir de ahora pueden eh, apretarle bastante más las clavijas a los bancos con temas de, de crédito o sea y que lo que han firmado es que tiene que dar conceder eh, durante el 2012 3,5 3, millardos o sea billones americanos y durante el 2013 tienen que pro, eh, proveer 4 millardos de, de euros esencialmente uh -huh. y puede sí.
1: pues eh, estas hay... son unas, unas condiciones que ya las querríamos no, si no me refiero cuantitativamente sino cualitativamente que ya las querríamos para el rescate que la Unión Europea está poniendo en, en marcha en, en España
4: uh -huh. me parece que Juan Carlos quería decir algo sí
3: sí era sobre el tema de la burbuja irlandesa el tema de los precios bueno pues es decir que sí que efectivamente han caído con fuerza los precios en Irlanda pero que que ahora mismo todavía están aproximadamente eh, unas, eh, un 125% por encima de los precios que había antes de la entrada en el euro. ¿eh? <risa> es decir, que están aproximadamente más que duplicados los precios. En <risa> España, como tuvimos dos burbujas consecutivas, habría que remontarse al año 1985 para tomar referencias. Y en España ahora mismo pues estamos aproximadamente en un índice 3,4. O sea, están los precios... Eh, 240% por encima de lo que estaban en 1985. Porque eso para que nos vayamos haciendo una idea de lo, de que la burbuja todavía está ahí, ¿eh? no ha estallado del todo. Y además en Irlanda hay ciertos indicios de que la burbuja no, no está pinchando del todo. ¿eh?
4: Uh -huh. Eso, eh, vamos a ver, cuando comenté antes lo de los precios en Dublín, eh, sí, me parece sí. un repunte puntual. O sea, bajo ningún concepto estoy diciendo que eh, se haya tocado un suelo, eh, ni mucho menos. O sea, sobre no, no, todo no, si porque, no lo creo yo
3: tampoco, uh -huh. ¿eh? pero que, que lo, desgraciadamente hay indicios de que la burbuja no, no ha acabado de estallar en Irlanda uh -huh. y, y es más, llevan ya como eh, cuatro o cinco trimestres con los precios relativamente estabilizados.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a tener que ir ya acabando llevamos una hora eh, quería uh, pasarle otra vez la palabra um, a Antonio eh, Antonio eh, ¿cuál crees tú que va a ser el, el resultado de estas elecciones? ¿Y si, la Uni y si crees que la Unión Europea va a poner en marcha un mecanismo para que eh, en Grecia salga, salga del, del euro si ¿No gana eh, la, el, el bipartidismo de Nueva Democracia PASOK?
0: ¿Quién, ¿Quién gana las elecciones? Una demanda de 100 de millones de euros. David. Uh -huh. Una pregunta de 100 millones de euros. Bueno, eh, es, muy, es muy difícil. En el aire se advierte un un algo que... Va a cambiar, pero no lo sé. Yo me quedo con, un, con unas palabras de una persona cercana a mí que resume también el pensamiento de muchísimos griegos. O sea, voto el Siriza, pero no me espero nada de ellos. Y... Sobre la posibilidad de, de algunos cambios en las, después de las elecciones. Bah. Eh, será, será muy difícil también, hasta recortar, este punto si sí, ganará la nueva democracia o el paso que impongan un nuevo recorte pero no se sabe ni dónde hacer o sea, es, es recorte en un sector en los sectores estatales que todos y yo digo todos subrayo este adjetivo todos están disueltos
1: está completamente seca la, la economía las finanzas sí, públicas. Sí, pero
0: mira cómo todo en Grecia se ha desarrollado Uh, a base de, de enchufes estatales la economía <ríe> puedo decir que hay mucha y, eh, que, que los datos del paro de esa semana que um, suben los desempleados al 22,6% um, de una población en relación a la población de 11, 11 millones de habitantes ojo que no se tienen en cuenta en el, los datos de, oficiales de paro ni ...los autónomos... ...que han tenido que cerrar sus negocios... ...ni las personas... ...y hay muchísimas en Grecia... ...que están trabajando... ...sin ser pagadas... Uh -huh. ...entonces esos son datos eh, muy relativos...
1: Yeah. ...y además... Y ...Antonio, Antonio eh, una cuestión... ...¿hasta ¿sí? dónde va a llegar la, la Unión Europea... Con, ...con Grecia?... ...porque desde mi punto de vista... ...están haciendo lo mismo que hicieron con Alemania... ...después de la Primera Guerra Mundial la están poniendo unas condiciones que eh, es, es, eh, llevan a un, a, un, a un desastre total porque son, son imposibles de cumplir, pero sin embargo se empeñan en que se cumplan. ¿Hasta dónde no van mira, a continuar? La...
0: Si ganan las nuevas democracias, probablemente eh, la Troika ya, lo han, ya lo, no nos han comunicado. La, la Troika enviará a sus inspectores a, a Atenas de nuevo para mmm, controlar el estado de la economía. Y según uh, lo, que, lo, se, lo que se baraja, impondrá nuevo rec nuevos recortes de un valor de mil millones de euros. Y no se sabe ni dónde ha recortado. Uh -huh. Porque no, eh, eh, unos despidos en eh, no el sector sé, público de mil efectivos, y, y la venta de, lo, de algunos servicios públicos. Servicios públicos que yo he, he dicho antes que el Estado está, está disuelto, David, está disuelto es porque están disueltos los servicios públicos. Si tenemos en cuenta que la, la eléctrica estatal la, de ahí, eh, eh, nos amenaza de eh, hacer recortes de suministro eléctrico durante todo el verano y gracias a un país turístico, además. Eh, que eh, tiene vencimientos de pago por mil millones de euros para este ejercicio económico, y en caja tiene solo 173 millones de euros. La empresa pública del gas, eh, o la ZEPA, con, como la denominación griega David, eh, también amenaza de hacer recortes porque no puede más, y eh, por eso está ya... Esta, esta es una de las empresas que si ganan la democracia y si encuentra un partner para formar gobierno, está en venta privado y ya sea, muchas muchas empresas griegas y extranjeras están interesadas en su compra. Y después, sobre todo, el tinglado de la seguridad social, de las cajas de la seguridad social, en la mayor, el ICA, que, con, que sigue haciendo censo de sus pensionistas, porque ya pide, con, si, sigue pidiendo préstamos y hay muchísimos el problema de los préstamos pensionistas en Grecia que son muchísimos son muchísimos, porque aquí la idiosincrasia del griego es particular eh, hace que también la caja tenga unas, unas pérdidas enormes por año. Y estamos a este nivel, o sea, los servicios estatales están disueltos, no se sabe no se sabe más que hacer, ni el series sabe, sabe lo, que, lo que tiene que hacer. Característica de Chipras es también su, su declaración de esta semana, o sea, sí, si yo tengo un plan B, por pues sí, nos echan del euro, pero yo no lo revelo.
1: Ajá. Muy bien. Antonio, eh, el tema griego, el, fundamentalmente ahora estamos en el, en el impasse de que las reglas del sistema impiden la, prácticamente con el equilibrio de fuerzas que eh, existe actualmente que se forme gobierno. Yo te emplazo a que eh, a esta semana eh, hacer un nuevo programa eh, de papel Internacional para analizar los, los resultados.
0: Sí, sí, David, pero um, veo que todos los españoles están interesados en estas elecciones que no van a resolver mucho, te lo digo ya. No,
1: no, lo, no lo, mucho... lo extraño, Antonio, es que no, todavía no haya surgido ningún movimiento en Grecia que quiera cambiar las reglas de juego, que son... Totalmente. La
0: constitución,
1: totalmente, sí, la constitución, las reglas del bueno, juego.
0: Eh, David, puedo no? decirte una anécdota sobre la constitución, que es muy mala, será muy mala la vuestra del 78, pero la nuestra, mira, es de flipar.
1: Sí, es que no, ya, ¿eh? no. No sirve ni para formar gobierno, ni para que el gobierno sea justo, ni democrático.
0: No, no. Si hasta nuestra constitución, David, en su preámbulo, yo, yo, yo lo, lo digo a todos, afirma que la Carta Magna está inspirada por la Santísima Trinidad, bueno, 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 bueno bueno estamos como en el, en en, el, en, la, en la Edad Media en que el origen en el, que se, ya prevalece el origen divino del emperador de entonces, mira tú, cuánto atrasados estamos nosotros en este sentido tú que te interesas por, por, los, por los cambios constitucionales gracias la Constitución siempre ha sido uh, desestimada y ha favorecido también algunos artículos mencionamos el 86 el artículo 86 o también el artículo 90 sobre el poder judicial a todos los, los, los desmanes a que ahora asistimos
1: si sí, Antonio es que esto es el, el colmo ya de la inseparación de poderes ¿no? De decir que está inspirada en la Santísima Trinidad sí,
0: sí. además eh, además David al artículo 3 de nuestra constitución la establece que prácticamente la Iglesia ortodoxa es la religión estatal, que el verdadero griego es, eh, profesa, eh, como os puedo decir, eh, profesa la ortodoxia, y la, nuestra Iglesia es, la Iglesia de Estado, porque hasta el Estado da pensiones y jubilaciones a los curas a todos viven el cuento también ellos y si no pagan impuestos hay que reformar muchísimas cosas lamentablemente los varios partidos han pensado como siempre y de esto los campeones son la democracia PASOC, en afianzar su poder mediante la compra de votos porque en Grecia ha ido compra de votos y
1: ahora estamos como estamos muy bien Antonio seguimos la, eh, durante esta semana eh, Juan Carlos, si quieres decir algo para. y si no ya vamos terminando.
3: Sí, no, bueno, lo mismo que ha dicho Antonio, que yo también tengo mis dudas de que estas elecciones griegas vayan a significar ningún golpe de timón en ningún sentido. Es más, aunque Siriza lograra formar gobierno, cosa que es bastante difícil, yo creo que empezaría comentaba el otro día en nuestro programa de economía directa Eduardo García, que empezaría el pasteleo de la Unión Europea y Siriza diciendo pues ahora sí te quito un poquito y el otro empezaría pues ahora quítame un poco más y bueno se tiraría ahí ni se sabe con las negociaciones de las nuevas condiciones de rescate, pero uh -huh. que, que yo creo que finalmente se acabaría así, yo tampoco me espero, hay un cambio radical ni, una, ni, ni dramático ni nada de eso. Uh
1: -huh. Y Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa y esperamos seguir contando contigo. Si quieres decir algo ya para concluir. Eh, no, o sea, solamente eso, agradecer la, la oportunidad de participar.
4: Eh, eso es eh, prácticamente todo.
1: Eh, bueno. Muy bien, pues muchas gracias a los amigos de Colectivo Burbuja. Esta semana eh, vamos a hacer un programa especial analizando los resultados griegos y tendremos a más corresponsales repartidos por otros puntos para contarnos la actualidad internacional. Muchas gracias, hasta pronto. escuchando Babel Internacional
0: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio Nos vemos allí